0: Einen wunderschönen guten Tag und äh, ja, auch schon wieder willkommen zur zwölften Folge von Pech und Schwafel. Äh, Zeit ist so ganz schön vergangen, äh, fällt mir dabei so auf. Äh, natürlich immer noch sponsorenlos, aber dennoch mit einem wundervollen Plop eröffnet. Ich hoffe, der war jetzt nicht zu laut, muss gleich wahrscheinlich runterregeln. Äh, hallo Christian.
1: Hallo. Zwölf Folgen, absolute Wahnsinnsfahrt. Wir haben unsere Höhen, wir haben unsere Tiefen, es ist viel passiert, doch wer Gefühle zulässt, wird auch berührt. Im Herzen, yo. Wann, wann, wann komme ich an den Punkt, wo ich Gebühren zahlen muss? Ähm, ja, es freut mich hier zu sein. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ähm,
0: ich freue mich. Es ist Qualität setzt sich einfach durch, was soll ich sagen? Ja. Ja, ich will mich auch an dieser Stelle jetzt schon mal für potenzielle Nebengeräusche entschuldigen, die heute stattfinden könnten. Ich bin mal wieder in der Heimat bei meinen Eltern, sitze hier am Küchentisch, weil das Internet mich nicht in einen etwas abgelegeneren Raum gehen lässt. Und da hier drei Hunde, vier Katzen und zwei Eltern potenziell mal vorbeilaufen, hoffe ich, dass wir trotzdem ein, eine akzeptable Folge abliefern heute.
1: Naja, ich sag mal so, wenn wir uns Mühe geben, können wir alles schaffen. Jo, wir schaffen das.
0: Jo, wir schaffen das. Aber dann kann ich auch gleich mal einsteigen mit der, äh, den Geschehnissen der letzten Woche und warum ich jetzt eigentlich immer noch in der Heimat rumhänge, denn das war eigentlich auch anders geplant. Äh, ich glaube, ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass ich äh, Urlaub habe, mal wieder. Und eigentlich war der Plan, dass ich mich dann ab Mittwoch, also gestern, wir nehmen jetzt heute Donnerstag auf, ein bisschen mit dem Auto durch die Weltgeschichte begebe und äh, zumindest mal den Norden Deutschlands äh, abfahre. Ich wollte tatsächlich konkret so ein paar Stationen, wo ich in ganz frühen Kinderka Kindertagen gewohnt habe, äh, abklappern. Aber wie ist das, der Brauch so hergibt in, den, in letzter Zeit bei mir, gehen Dinge meistens dann kaputt, wenn sie benötigt werden und so ging mein Auto in der Tat in der Sekunde kaputt, als ich letzte Woche auf den Hof meiner Eltern gefahren bin.
1: Das ist ein Traum. Da freut man sich doch jedes Mal wieder, wenn die Technik versagt. Mhm. Ja? Und ich meine, wir sind noch nicht, also Elon Musk ist schon dran, aber wir haben halt noch nicht die iRobots, -Robot die uns tragen können. Mhm. Und uns dann auch töten, ja. gegebenenfalls. Aber...
0: Ja, gut, aber äh, ich würde die Autos aus iRobot wohl nehmen. Ich liebe ja iRobot, ich liebe diesen Film einfach.
1: Ja, aber die, wie viele viel sind sie gefahren, wo Willy da irgendwie drin sitzt und äh, noch nicht mal irgendwie manuell lenkt, weil es viel zu gefährlich ist? Dass sie das überhaupt eingebaut haben, dass sie gesagt haben, wir geben die Option manuelles Lenken, wo der Roboter aber die ganze Zeit oder die Computerstimme im Auto sagt, oh bei 8000 Millionen kmh würde ich das nicht empfehlen. Ja, dann gib ihm nicht die Option.
0: So. Ja gut, aber ich meine, gerade im Moment zeigt sich doch deutlich, dass die Leute sich äh, bei jeder auch nur Illusion von eingeschränkten Rechten völlig äh, empören und äh, nach ihrer Freiheit und Selbstbestimmung schreien. Also ja. sollte es mal zu autonomen Fahren kommen, kannst du darauf warten, dass die Leute das einfordern.
1: Ja, weil wir ja auch in Deutschland, äh, also ich muss jetzt auch schon mal wirklich sagen jetzt. Also ich fühle mich in meinen Rechten und meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, wenn ich ein Stück Stoff über den Mund tragen muss. Ich, ganz ehrlich, das ist schlimm. Ja, in anderen Ländern ist das nicht so. Ach, ganz ehrlich, solche, Le <lacht> solche Leute sind, da, also dieses Argument, das zählt doch nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist so so World, First-World-Problems, jetzt mal ohne Scheiß. Also einfach nur ein bisschen rücksichtsvoll zu sein, ein, ein Stück Stoff, wenn du drin bist, äh, über, über dem Gesicht
0: tragen. Jetzt mal komm, ey. Also, es ist, Ich finde es auch einfach krass, was da alles auf diese Masken projiziert ja. wird, von, von Vergleichen mit, den, mit Judenverfolgung und Holocaust, von Meinungsdiktatur und irgendwie als Zeichen der Aussätzigen und mal sind die einen, die, die dumm sind und dumm dargestellt werden, mal sind es die anderen, die sich irgendwie in die Opferrolle bringen, also es ist so abgefahren, was da gerade abgeht. Aber
1: vor allen Dingen halt auch, warum Aussätzige, wenn es alle machen. Also wenn es alle machen mit, weißt du, so ist halt, wenn jeder seinen sein fucking Teil dazu beiträgt, dann muss halt niemand irgendwie sagen, so ja, du machst es aber nicht, oh, du, du machst es auch nicht, Oh, dann haben wir schon wieder eine zwei hier. Dann wird mit zweierlei Maß gemessen. Mach es halt einfach. Mhm. Es ist für dich keine, keine, keinerlei äh, Einschränkung in dem Bereich, dass es natürlich Einschränkungen gibt, wie, keine Ahnung, die Restaurants sind nur zur Hälfte besetzbar oder was auch immer. Okay, aber auch das wirst du überleben und auch das wird vorübergehen. Also ich weiß nicht, das, das sind dann so Leute, die die sonst wirklich 0,0 andere Probleme haben. Ähm, irgendwie anscheinend nicht, nicht mit offenen Augen durch die Straßen gehen. Und Was mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist, die letzte Zeit, dadurch, dass es jetzt auch so warm war, dass ich an Plätzen, wo ich früher... Ähm, nie irgendwelche Obdachlosen gesehen habe. Ähm, Leute, dass die da einfach sich eingerichtet haben und pennen. Und teilweise an Orten, wo ich mir denke, das ist halt ein sehr. Ähm, ein Ort oder ein Platz, wo halt sehr, sehr viel Verkehr ist. Sowohl Autoverkehr, Fahrradverkehr als auch Fußgängerverkehr. Und ähm, das war so ist mir halt vorher, vor die letzten Jahre halt in dem Sinne nicht aufgefallen, beziehungsweise meiner Meinung nach waren die heute noch einfach nicht da, beziehungsweise sind an anderen Plätzen gewesen. Und das ist jetzt äh, mhm. da nochmal in den Fokus irgendwie von meiner Seite gerückt, was halt mich dann in meiner Denke nochmal bestätigt mit, gut, wenn du mit Augen auf durchs Leben gehst, siehst du, da hat jemand wirklich ein richtiges Problem und du beschwerst dich darüber, dass du Stoff über dem Gesicht tragen musst. Also,
0: ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie ist 2020 auch wirklich so ein, so ein Jahr, wo die Katastrophen, selbst wenn du mal einen Moment gefühlt Ruhe hast, lässt es ja nicht lange auf sich warten. Ich meine, diese komische Geschichte in Beirut, mhm. wo ich irgendwie auch nicht so richtig mitgekommen bin, was es jetzt gewesen sein soll oder eben nicht gewesen sein soll mit der Explosion. Dann die Diskussion rund um Polizeigewalt und da habe ich... Weißt du, ich habe auch mal inzwischen selber so eine Stimme in mir, die denkt, boah, ey, irgendwie ist das alles ein bisschen schlecht geskriptet. So, da, da hast du irgendwie die Riesengeschichte mit äh, Black Lives Matter und Co. in Amerika, die ja diese ganze, auch zu absolut zurecht Recht, die Diskussion von Polizeigewalt wieder in den Fokus gerückt hat. Und jetzt hast du es hier in Deutschland wirklich am laufenden Bande äh, ist das richtig? Ich weiß nicht. Ja, nehmen wir. Ähm, Hast du irgendwelche Videos von irgendwelchen eskalierenden Situationen mit Polizisten? Und, also selbst in Hannover, ich weiß nicht, hatte hat sie das, das Ding zufällig gesehen? Am äh, Hauptbahnhof? Ja, genau. Ja, das ist, weiß ich nicht, also ich will das immer nicht, also ich, ich habe immer nicht das Gefühl, dass nur weil ich so ein Video gesehen habe, ich mir irgendeine Meinung dazu bilden kann. Aber, ey. Es, wo kommt das her? Wieso eskaliert gerade die Situation immer sofort? Warum sind die Leute nicht einfach mal entspannt in einer Situation? Ähm, weil entspannt
1: und langsam ähm, keine Klicks generiert. Und die ähm, Identifikation der vieler Personen quasi nur noch über Klicks, beziehungsweise über dieses, dieses Phänomen, ich habe eine Meinung, diese Meinung habe ich aus dem Nichts erschaffen oder aus einem wirklich sehr, sehr subjektiven Standpunkt heraus, aus meinen zwei, drei einzelnen kleinen minimalen Beispielen, die ich mir irgendwie angeeignet habe oder Situationserfahrung. Und anstatt, dass ich die für mich hinterfrage und aktiv zum Beispiel nach einer Gegenposition im Internet suche, um irgendwo einen Mittelweg zu finden, um Pro-, Pro und Kontra gegeneinander aufzuwiegen, gehe ins Internet und gehe in die jeweiligen Foren und Plattformen hinein, die genau meine Meinung widerspiegeln, dann fühle ich mich automatisch darin bestätigt, weil es ja fremde Menschen im Internet sind, die werden ja schon recht
0: haben. Ähm Und dann fühle ich mich wohl. Und ja, aber das erklärt mir ja nicht, warum so eine Polizeisituation entsteht, wo irgendein Typ von mehreren Leuten festgehalten wird. Auf einmal wildfremde Passanten sich da einmischen, und dann in einer Überreaktion von einem Polizisten, welche an den Hals kriegen so. Also diese ganze Situation ist für mich einfach so surreal, so weil ich das auch aus meiner Lebensrealität nicht kenne, dass überhaupt Situationen so krass eskalieren aus dem Nichts. Und vor allem keine Situationen mit Polizisten oder sonstigen, in Anführungsstrichen, Autoritätspersonen äh, eskalieren. Ja, ich meine,
1: genau, aber genau, also... Gut, das wird wahrscheinlich mit zu weit führen, aber das ist halt dieses Thema, wenn du selber zum Beispiel eine Meinung jetzt von der Polizei hast, ähm, mhm. wenn du da schon mit dem mit dem mit dem Vorgedanken ähm, ACAB irgendwie reingehst oder sowas, dann hast du das natürlich nicht einfach, ähm, dass du sagst, na gut, ich in meinem kleinen Kämmerchen denke das und dann ist das gut, dann gehe ich raus und benehme mich halt einfach, wie ich mich benehme sondern du bist dann ja dementsprechend irgendwo unterwegs, ähm, hast du irgendwelche Foren gelesen oder postest von mir aus über, unter irgendwelche Videos. Du suchst dann bei YouTube speziell nach irgendeiner Situation, wo am besten sogar das Video noch betitelt ist mit Cop, Cop fucks, fucks the situation up, so nach dem Motto, oder äh, <lacht> der Polizist macht irgendeinen Scheiß. Dann fühlst du dich darin bestätigt in deiner Meinung, schreibst da sogar einen bösen Kommentar drunter und das festigt, dich, festigt sich so in deinem Kopf, diese Meinung, weil du dementsprechend gar nicht mehr Situation hinterfragst, was im Vorfeld passiert ist, was danach passiert ist, also warum hat es überhaupt zu diesem 20-sekündigen Video-Ausschnitt geführt? Ne? Also mhm. und dann gehst du halt raus auf die Straße, siehst irgendetwas und denkst, du kannst es voll einschätzen, weil deine einzige Einschätzung dein verdammter kleiner Horizont ist, der eh schon, oder du machst die Schublade auf und sagst, Oh, das ist ein Polizist, Polizisten sind böse draufhauen. So. Und das, das, also das ist halt diese, ich meine, das ist halt diese Übertragung von Denkweite, Bestätigung durch soziale Medien, durch die Peer Groups nach dem Motto so, mhm. also gedankliche Peer Groups. Und das überträgt sich halt mittlerweile in Aktion auf der Straße, dass nicht mehr rational mal wenigstens nachgedacht wird, wenn ich das jetzt tue, was passiert mit mir, sondern es ist quasi Gewalt erzeugt Gegengewalt, um mal wieder bei Songtexten zu bleiben. Irgendjemand ähm, haut zu, dann denkt sich jemand anders, oder oh, muss ich jetzt aber auch zuhauen, um mich zu verteidigen oder was auch immer. Oh, und dann kommt aber, oh, da hat jemand gehauen. Draufhauen. Was, mhm. du hast gehauen? Dann hau ich dich. Oh, draufhauen. Und dann hast du halt einfach nur die ganze Zeit irgendein Gekloppe <köhnt> von, von Personen. Ähm, und im Endeffekt fragt dann im Endeffekt niemand mehr so, ja, wir hatten jetzt eigentlich recht, wir hatten angefangen, sondern es ist so beides auf, beide auf die Stelle trip. So.
0: Hulksman. Ja, so nach dem Motto. Ja, aber dann sind wir quasi schon auf dem Niveau von der selbsterfüllenden Prophezeiung. Hm? Dass du ein Video gesehen hast von Polizeigewalt, dann siehst du einen Polizisten, der irgendwas macht, macht geht es einfach davon aus, dass der gerade übergriffig ist und wahrscheinlich denkt der Polizist im Moment auch, oh scheiße, die gehen mir gleich alle an die Wäsche, weil ich gerade unter besonderer Beobachtung stehe. Und ja, vielleicht ist es das. Ja.
1: Also es ist halt durchaus realistisch, vor allen Dingen mit dem Ganzen, was jetzt auch in den USA irgendwie, ich glaube, Portland ist ja ist ja so ein Mega-Hotspot, wo, ähm, wo sie sich regelmäßig irgendwelche Straßenschlachten liefern, ne? wo, du, wo du einfach, wie gesagt, sobald du mitten als Polizist irgendwo rumfährst, selbst wenn du gerufen wurdest, um einen, um da wurde jemand äh, überfallen oder es wurde irgendwo eingebrochen und du gehst dahin, um das zu untersuchen, fallen dich halt Leute an, nur weil du eine Uniform trägst. Mhm. Und das das kann es halt nicht sein. Also da entlädt sich gerade irgendwo der Hass der Menschen, egal wo dieser Hass herkommt. Und dann, so wie du vorhin meintest, dann wird halt projiziert auf entweder auf die Polizisten, auf die Masken, äh, auf Elon Musk, und keine Ahnung, also das ist halt, es entlädt sich auf, auf alles und du suchst dir irgendein, irgendeinen irgendein Strawman, wo du einfach sagst, ja hier, hier, da. Und das ist das pure Böse Draufhauen. Ich glaube, ja. das wird der, der Folgename heute, dass äh, wir einfach die Folge Draufhauen nennen. Draufhauen. Ja, ja finde ich ja. gut.
0: Es ist, ist gekauft. Ja. Äh, ich weiß nicht. Lass uns da nicht zu so sehr nee, in diesen negativen Themen versinken. Äh, was mich Themen immer... immer äh, um mal einen positiven Twist reinzubringen. Ich bin ein großer Fan, der... Also ich, ich kenne sie auf jeden Fall auf Facebook und ich glaube, inzwischen gibt es sie auch auf Instagram. Äh, nämlich die Seite zddk.eu oder so ähnlich steht in dem Fall für zuerst denken, dann klicken. Und das ist eine Organisation, die so Faktenchecks macht. Das heißt, egal was so passiert oder was gerade auch so als Sharepick oder sonstige Geschichten durchs Internet streift, wird da meistens dekonstruiert, auf Quellen geprüft, auch ganz konkret angefragt, ob das so stattgefunden hat oder nicht bei irgendwelchen Presseabteilungen mhm. oder bei irgendwelchen Institutionen. Sehr zu empfehlen. Also ich habe schon ganz, ganz viele Sachen da immer mal wieder gefunden und Manche werden halt bestätigt, manche nicht. Also sie dekonstruieren ganz faktisch Fake News. Ja. Und leisten damit, wie ich finde, einen unfassbar wichtigen Beitrag äh, zum heutigen gesellschaftlichen Diskurs. Aber was da auch in letzter Zeit in den Kommentaren abgeht, vor allem wenn da irgendwas zum Thema Masken geteilt wird, was für Vollidioten sich da rumtreiben in den Kommentaren, ja. es ist wirklich nur traurig. Also Facebook ist sowieso nur noch ein riesiger Haufen... Dummheit, aber was sich in Facebook-Kommentaren alles so sammelt, ist schon echt äh, gefährlich. Muss man wirklich mal sagen, gefährlich.
1: Ja, sind wir wieder bei dem Thema: ist Internet rechtsfreier Raum? Darf man im Internet alles sagen, was man will? Also das sind ja auch so Themen, die immer mal aufgeworfen wurden. Ne? Ähm, auch insgesamt dieses ganze, ganze ähm, also Harassment und. Ähm, irgendwelche, also ich meine, Pornografie oder beziehungsweise auch Kinderpornografie und sowas, das wird ja alles hart verfolgt, so, ne. Aber was ist mhm. denn, was ist mit den, denn mit der Beleidigung beziehungsweise mit dem, mit der Belästigung? Und wir reden jetzt nicht von einem, von einem, von einem, einem einfachen dummen Kommentar unter einem Video, wo man sagt, boah, du siehst aber dumm aus oder was auch immer, das war ein richtig dummes Kommentar, das du da gebracht hast. Ich hasse dein Video und auf den Daumen nach unten gedrückt. So, darum redet keiner, sondern es geht ja um den, um den permanenten Psychoterror, den er von, manch, von manchen Communities ja, oder das von ist einzelnen ist genau ausgeübt wird, ähm, vor dem Deckmantel halt der Anonymität. Also das ist ja kein neues Thema, dass da Leute einfach die Keyboard-Warrior sind, die dann einfach sagen, Na, ich schreibe halt jetzt das, was ich will. Mir haut ja keiner aufs Maul dafür, was ich hier schreibe oder was ich sage. Ähm, <lacht> wenn dann aber mal wirklich irgendwie rausgefunden werden würde, welche Personen da irgendwo hinterm Keyboard sitzen, würden die das vielleicht, also mit einer großen Wahrscheinlichkeit, weniger Leute sich so aus dem Fenster lehnen mit dem, was sie schreiben. Ähm, weil sie halt einfach genau wissen, okay, dann werde ich halt zur Rechenschaft gezogen, beziehungsweise die Chance ist höher, dass es passiert.
0: Ja.
1: Aber das ganze Thema mit Faktencheck, ähm, das geht ja irgendwie alles vor die Hunde. ne? Also seit, seitdem dieses ganze alternative Faktenzeug aufgekommen ist, boah, das geht mir so auf den Nerven. Ne? Also keine Statistik oder keine Zahlen sagt, von Anfang an irgendwie die perfekte, ähm, perfekte Lösung oder Antwort auf irgendwie meine Fragen voraus. Klar, es muss immer interpretiert werden und es muss immer ähm, geguckt werden, was für andere Einflussvariablen ähm, ne, spielen halt eine Rolle. Aber immerhin lassen sich Tendenzen absehen oder es lässt sich grundsätzlich einfach zeigen, dass ein Trend existiert beispielsweise oder so. Aber halt dass Leute teilweise, ich erinnere mich an dieses eine Trump-Interview, wo sie halt einfach zwei verschiedene von zwei verschiedenen Statistiken gesprochen haben und der Reporter meinte, naja, die USA ist irgendwie steht bei der Sterblichkeitsrate schlechter da als ähm, Südkorea und einige europäische Staaten und Trump kriegt dann irgendwie so einen Zettel zugeschoben, wo irgendwie drei Graphen drauf sind, äh, in drei verschiedenen Farben, mit 1, 2, 3 dran geschrieben und dann sagt er, yeah, yeah, but we are number one, so. Und das sind einfach halt zwei verschiedene Quellen gewesen, die beide nicht das Gleiche abgebildet haben. Bei dem einen war dann irgendwie ähm, Italien zum Beispiel gar nicht mit irgendwie eingerechnet oder wie auch immer. Also es führt jetzt auch zu weit, aber auf jeden Fall, dass die halt einfach über zwei komplett verschiedene Themen gesprochen haben. Aber es ging gar nicht eigentlich darum, um die Wahrheit beziehungsweise um die Sterblichkeitsrate, sondern es ging nur darum, dem jeweils anders einen reinzudrücken und zu diskreditieren. Und das ja. ist halt das Traurige. Es geht nur noch ums Diskreditieren, ums Fertigmachen, irgendwelche YouTube-Videos zu erstellen, wo dann steht, la la la, ist Owning den und den Reporter oder der Reporter owned Trump oder was auch immer. Ähm, darum geht es doch nur noch. Es geht doch gar nicht mehr darum, irgendwie rauszufinden und den und der Bevölkerung mitzuteilen, so sehen die Zahlen aus, ähm, die Zahlen haben folgenden Hintergrund, bla, bla 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 weil will man ja nicht hören. Man möchte, die Darf ich das sagen? Man möchte die äh, Überschrift einer großen ähm, deutschen Zeitung lesen, die immer sehr, sehr schöne Headlines produziert. Ähm, und dann ist man ja zufrieden, wenn man sich ja auch wieder bestätigt fühlt in dem, was man, was man da so liest. Ne? Darum geht es ja.
0: Ja, aber ich glaube, also es ist halt so ein Grundphänomen, dass Menschen einfach sehr gerne Recht bekommen. Und das ist halt so ein Teil des Problems, weil... Irgendwann in den letzten, weiß nicht, zwei drei Jahren ist halt dieses Phänomen aufgekommen, dass Menschen denken, Fakten sind diskutabel oder Fakten sind disponierbar. So, du hast einfach gewisse Dinge, die sind nicht zu ändern und das deswegen sind es Fakten. Und sicher die Wissenschaft beruht auf Falsifizierung, aber grundsätzlich sind bestimmte Dinge halt festgeschrieben und da kannst du nicht einfach sagen, ja, glaube ich nicht dran. Weil eine gefühlte Wahrheit oder eine, eine private Eigenerfahrung deckt halt nicht die Realität ab. Beziehungsweise kann niemals der Realität gerecht werden in dem, was man empfindet. Aber dieses Grundsätzliche, dass an Wissenschaft so gezweifelt wird, dass bei allem immer gesagt wird, nee, und das ist, keine Ahnung, Systemmedien und diese ganze Scheiße, ich kann es nicht mehr hören langsam. Also ich meine, wir haben eh schon ein Riesenproblem mit unserem Bildungssystem, aber wenn jetzt aus der jetzigen Situation und dem gesellschaftlichen Diskurs rund um viele Dinge, und das ist ja nicht nur auf eine Sache projizierbar, also es ist ja jetzt nicht nur Corona, sondern es ist auch eine Kriminalitätserfahrung, Polizeigewalt, die ganze Scheiße, alles wird immer so mit gefühlten Fakten argumentiert und niemand setzt sich mal nüchtern mit der Situation auseinander, um sich daraus seine Meinung zu bilden. Ja, und wenn wenn sich jemand damit
1: nüchtern auseinandersetzt, wird auch nur darauf gewartet, dass die Person irgendein Trigger Triggerwort fallen lässt, wo man sich dann drüber aufregen kann. Ähm, oder halt, dass man einfach sagt, naja, die Person ist ja eh äh, auf'm, irgendwie auf dem stark rechten Flügel äh, und dann macht
0: man das da. Damit ist dann schon die Situation durch. So. Ja. ja, es ist ja. aber auch, es gibt so ein schlaues Wort für, wenn du die Fakten nicht äh, entkräften kannst, dann greifst du halt die Persönlichkeit ja. an.
1: Ja, das sind halt einfach diese diese ganzen argumentatorischen Stilmittel, wenn man sie so nennen, so nennen möchte. Ähm, ja, das ist halt, das ist halt ein ganz großer Rausch. Ich habe dann eine Zeit lang in, im amerikanischen Diskurs sehr sehr viele Leute gehört und da halt auch ähm, von Leuten, die halt sehr sehr kritisch beobachtet werden, ähm, nicht jetzt irgendwie vom Verfassungsschutz oder also, ne, vom, oder vom, von der eine, von Regierung oder sowas, sondern einfach insgesamt in dieser ganzen ganzen Bubble, die sich damit auseinandersetzt oder eben auch den ganzen sozialen Medien. Da sind Leute dabei, wo ich auch denke, boah ey, 90% von dem, was du laberst, ist halt gerade richtiger Bullshit. Aber diesem einen Thema hast du mal vernünftig recherchiert, so ne, nach dem Motto. Oder da hast hm. du mal die vernünftigen, richtige Schlüsse gezogen, die man halt auch vernünftig argumentiert nachvollziehen kann. Ähm, heißt aber, sobald du dann dieses Argument von und diesen Namen der Person auch in den Mund selber nimmst, denken die Leute natürlich, ja, aber der ist, der ist ja total, total rechts zum Beispiel. Das heißt, das Argument, was er bringt und was du jetzt aktuell in der Diskussion bringst, ist, in, ist, ist einfach komplett falsch, weil es halt auf die Person bezogen wird und nicht auf das wirkliche Argument. Ähm, ja. Und das ist das ist halt ein, ein großes Problem, dass auch dieses No-Platforming für, für einige Leute halt betrieben wird. Ähm, dass die halt einfach komplett keine Ahnung, weggeschnitten werden, komplett niedergemacht werden und wie gesagt, musst du ja im Internet mittlerweile nur einmal draufhauen und ähm, die Person ist halt einfach komplett verschwunden aus der Öffentlichkeit, So kann sich nur irgendwo mehr blicken lassen, weil der Stempel drauf ist und es fragt keiner mehr nach, eine Woche danach. So, ähm, ja. ja. Das ist sowieso, ich glaube, ich hatte mal vor, vor ein paar Wochen irgendwie die, so ein Video gesehen, das hat eine, eine junge Frau gemacht, quasi, ähm, ich erkläre meinem Vergangenheits-Ich, also mein Zukunfts-Ich erklärt meinem Vergangenheits-Ich ähm, den Coronavirus. Und ähm, mhm. dann hatte sie das ganz gut gemacht, irgendwie so, dass sie sich halt übereinander äh, gegenüber gesessen haben und dann halt miteinander geredet haben, so von wegen so, hey, das, das Vergangenheits-Ich meinte dann so, und so, hey, das australische Buschfeuer, ne, das wird, das glaube ich, das wird das Riesending dieses Jahres 2020. <lacht> und das Zukunfts-Ich so, äh, ich glaube nicht. <lacht> und das war, war irgendwie so bezeichnend, weil halt irgendwie das nächste große Ding ist das Interessante. Und hätte ich mir dieses Video nicht angeguckt, hätte ich zum Beispiel auch nicht mehr über das australische Riesenbuschfeuer nachgedacht, was ja auch einfach nur massiv war. Ähm, mm. Aber aus dem Augen, aus dem Sinn, so nach dem Motto.
0: Ne? Ja. ja, So viel zu unserem Anspruch, nicht so negativ zu werden und positivere Themen anzusprechen. Ja, aber wir müssen, yeah. auch mal, müssen
1: auch mal ähm, da drüber reden. Wir können ja nicht immer nur die Leute wirklich mit unseren unglaublich coolen Geschichten ähm, erheitern, sondern wir müssen auch mal wirklich mal äh, auch mal ernste Töne ansp ansprechen. Aber jetzt switchen wir um zu was Lustigem, versprochen. Okay. Ja. Und wisst ihr, was immer lustig ist? Oder Martin, weißt du, was immer lustig ist? Tiere das sind ist immer, immer lustig. lustig Christian. Ich finde oh, Tiere geil. immer lustig. Wir haben heute unsere unsere, unsere Tiertrivia haben wir heute von Martin. Die kommt aber noch nicht. Ihr müsst ja ein bisschen dran, Cliffhanger heißt, ihr müsst ein bisschen dranbleiben. Ähm, aber trotzdem möchte ich über Tiere reden. Und zwar ähm, über Tiere im Zoo. Ich war seit bestimmt 15, 16 Jahren nicht mehr im Hannover Zoo. Und auch in keinem anderen Zoo. Mhm. Ähm, und ich kann mich immer noch als Kind erinnern, der Zoo wurde in Hannover, wurde seit ich das letzte Mal da war, stark umgebaut. Ähm, also wie am Anfang war in der Mitte des Parks oder zumindest da, wo die Streichewiese war, war so ein riesen Klettergerüst. Wahrscheinlich gar nicht so riesig, kam mir nur so vor. Ähm, <lacht> weil ich klein war. Ist nun mal so. Und, ähm, auf jeden Fall habe ich halt mir gedacht, okay, ich gehe einfach mal, ich gehe einfach mal wieder in den Zoo. Und ich habe ihn mir angeguckt und sehr, sehr viele tolle Tiere gesehen, sehr, sehr viel, ähm, tolle auch Gehege gesehen. Da wurde sich in manchen, manchen Regionen, ähm, sehr sehr viel Mühe geben auch was was die gerade was die Eisbären bzw diesen Yukon Bay angeht ähm, Eisbären Pinguine ähm, Seelöwen Kegelrobben der ganze Kram ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen ich muss aber auch sagen so begeistert ich immer von Tieren bin und ich bin ja das wissen ja unsere Zuhörer auch ich bin leidenschaftlicher Tier-Doku-Gucker. <lacht> Und da halt am besten diese, diese Dokus, wo sich jemand wirklich fünf Jahre lang irgendwo hin in ein Zelt hinlegt, fünf Kilometer entfernt von einem, von einem Bison. Und dann das irgendwie mit einer mit einer Spiegelreflexkamera, keine Ahnung, mit 8000-fach Zoom, das äh, Tier beobachtet. Ähm, sowas sehr gerne, aber auch diese anderen Zoodokus dokus beziehungsweise diese... diese ja, Dokus nennt man es nicht, aber diese, diese Zooshows, wo sie in Zoos unterwegs sind, dann auch immer die Arbeit der Pfleger und Pflegerinnen verfolgen. Gucke ich sehr gern. Und jetzt war ich aber, wie gesagt, selbst im Zoo. Und ich muss sagen, bei einigen Tieren habe ich mir gedacht, ja, okay, kann ich mir angucken. Habe ich kein Bauchgefühl, beziehungsweise mein Bauchgefühl meldet sich nicht. Sondern ich konnte manche Tiere einfach angucken und sagen, ja, schöne Tiere. Gab aber auch, den Part, wo ich halt Tiere mir angeguckt habe und wirklich mich äh, sich der Magen bei mir zusammengezogen hat und gesagt hat, Alter, nee, da irgendwie habe ich gerade so ein bisschen ein Problem mit. Ich kann es noch nicht, ich habe noch nicht das Ganze komplett durchdacht, was mich dann immer gestört hat. Aber initial würde ich halt sagen, so wie ich die Tiere gesehen habe, so wie sie aussahen und das, was ich mittlerweile von den Tieren weiß, zum Beispiel bei, bei den Schimpansen, dass die, die, können sehr brutal sein, ja, aber es sind halt auch sehr, sehr soziale Tiere, was ihre eigene soziale Gruppe angeht und halt auch durchaus ähm, intelligent. Mhm. Und gerade die ähm, Schimpansen, die wir, die ich dort gesehen habe, die im Gehege waren, die sahen halt echt nicht gut aus auf der einen Seite. Und ähm, klar, es war ein warmer Tag und die haben, sie haben da jetzt nicht den riesengroßen Fun, Fun äh, gehabt, aber halt auch einfach, wie gesagt, hinter so einer Plexiglasscheibe und äh, in, also das hat mir, das hat mir irgendwie, ein, irgendwie den Magen umgedreht, so ein bisschen. Um, und da finde ich es halt für mich interessant, warum ich das bei anderen Tieren halt nicht hatte. Um, mm. Weil es ja trotzdem einfach das, das, das Thema ist mit relativ kleines, also kleines Gehege im Vergleich zu, was du, was welches Territorium du in der freien Wildbahn hättest. Um, egal, ob du jetzt irgendwie eine, eine, eine oryx Gazelle bist oder ob du, keine Ahnung, ein Esel bist. Keine Ahnung. Ähm, ja, wie stehst du dazu? Hast du da irgendwie dir mal drüber Gedanken gemacht über das Thema? Wann warst du das letzte Mal im
0: Zoo? Oh Gott, wann ich das letzte Mal im Zoo war, das müsste 2015 gewesen sein, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Da war ich das letzte Mal im Zoo Leipzig. Mhm. Ähm, Muss ich sagen, das, ähm, also grundsätzlich gehe ich bei viel mit, was du so sagst, weil so dieses der Blick auf Tierhaltung und tierartgerechte Haltung hat sich halt enorm verändert. Ähm Wir hatten ja auch schon mal die Diskussion rund um den Tiger King mhm. und ob überhaupt Privatpersonen sowas halten sollten oder nicht. Ich finde es schwer, da eine vernünftige Grenze zu ziehen, aber man erkennt halt schon so mit dem Bauchgefühl, wo eine artgerechte Haltung vorhanden ist und wo nicht. Ich finde der Zoo Leipzig macht das ganz fantastisch, weil die haben wirklich... Auch den Zoo teilweise so gebaut, beziehungsweise größtenteils so gebaut, dass die Tiere ein möglichst gutes äh, Gehege haben und nicht unbedingt die Menschen den besten Blick auf die Tiere haben. Ähm, ich war tatsächlich noch nie im Zoo Hannover, okay. von daher kann ich da jetzt überhaupt nichts zu sagen, aber irgendwie habe ich es mir auch schon seit den acht Jahren, die ich jetzt in Hannover bin, äh, hat es sich nicht ergeben, aber eigentlich müsste ich da unbedingt mal hin. Aber, ja, also ich finde es halt schwierig. Ähm, generell, also ich muss auch sagen, ich höre immer mehr die, die moralische Stimme in mir, die mich schon seit Jahren mehr oder weniger verfolgt. Aber in letzter Zeit wird sie schon nochmal auch krasser, ähm, dass ich Richtung Pesketaria Ernährung tendiere. Einfach, weil ich nicht mehr unbedingt Fleisch essen will, beziehungsweise ich dann doch immer wieder so Meldungen von Tierhaltung und Co. und auch das ist ein schwieriges, weil da sind wir wieder bei diesem Thema, gefühlte Fakten und äh, Filterbubble und so. Ich weiß halt ganz gut, dass in Deutschland nicht es immer noch besser ist, als auf den meisten anderen Orten der Welt. Äh, trotzdem gibt es hier schwarze Schafe, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist schon nicht so cool, dass wir Massentierhaltung betreiben, dass wir in dem Stile Massentierhaltung betreiben, wie wir es tun. Und ja, letztlich äh, subsumiert sich da das Thema Zootierhaltung und so weiter auch drunter. Da hast du wieder den Aspekt des Artenschutzes und dass manche Arten halt nur noch in solchen Zoo und Geschützten Gefilden überleben können, aber ja, ist halt eine schwierige Geschichte. Also, ich habe, muss ich wirklich sagen, und ich habe auch im Bachelor Mind ein Seminar zum Thema Tierethik gemacht im philosophischen Bereich. Ich habe immer noch keine finale Meinung dazu, beziehungsweise bin, meine Meinung ist da auch konstant im Wandel. Ja. Ja, das ist,
1: also ich finde es ich finde es interessant, na klar, bei mir war das jetzt ein ganz, ganz großer Schritt von ähm, von natürlich jung zu alt, ähm, also über 15, 16 Jahre halt einfach da gibt es einen anderen Blick darauf, einfach von der von der Art und Weise, wie man, wie man ähm, sich in dem Zoo bewegt und wie man halt das, sein Verhältnis zu Tieren hat. Ähm. Ja, was auch den, den, den Konsum einfach von Fleisch angeht. Ich muss immer noch gestehen, und das ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich mich dafür schäme oder so, aber ich konsumiere halt schon Fleisch. Ich ne, esse jetzt nicht viel, aber ich habe dann immer diese Phasen, wo ich sage, okay, jetzt machst du nur, jetzt esst du nur Fisch, beziehungsweise auch irgendwie mal ein oder zwei Monate, wo ich sage, jetzt esse ich komplett vegetarisch. Also das mache ich schon... Ähm, aber ich gehe auch wieder immer auf Fleisch zurück. Also das, oder wenn ich irgendwie zwischendurch sage, hey, im Restaurant, das sieht total lecker aus. Ich nehme das, was er oder was sie hatte. Und ähm, mhm. dann mache ich das halt. Ne? Ähm, da glaube ich, muss man insgesamt nicht päpstlicher sein als der Papst. Nur muss man halt, und ähm, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten, aber dass es halt auch da irgendwie so eine gewisse Balance hat. Ne? Also dieses... <lacht> Muss ich drüber nachdenken, da sind wir wieder beim amerikanischen Thema und da könnten wir uns schon wieder drüber aufregen, äh, oder ich zumindest, dass hier Mike, Mike Pence, ne? Vizepräsident ähm, der USA, dass der als Joe Biden jetzt feststand mit, mit Kamala Harris als, als äh, mögliche Vize, dass da halt dann einfach wieder gesagt wurden, ja, sie wollen uns das rote Fleisch wegnehmen und sie wollen, sie wollen regulieren, äh, was bei euch auf dem, auf dem Teller landet. <lacht> ähm, sowieso Propaganda wieder, wieder die Maschine wieder angeworfen, wo ich auch dachte, ja, nein, wollen sie nicht, erstens, und zweitens ist es halt so dieses Thema, ähm, ja, wenn ich jeden Tag fünf Cheeseburger esse, so, und dann aber McDonalds verklage, weil es ungesund ist, so, wo, wo kommen diese Kilos her, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, wo kommt äh, mein dreifacher Bypass her, den ich brauche, ich kann es mir nicht erklären, ähm, es ist so, so dieses, äh, wenn, wenn man da den Leuten die, und das zeigt sich halt in dem in dem Feld ganz, ganz stark, wenn man den Leuten die Freiheit gibt und sagt, naja, du kannst ja, ähm, wenn du fünf Cheeseburger mit fetter Bratensoße haben willst, geben wir dir, Hauptsache du gibst uns dein Geld, dann machen die Leute das halt, ähm, dann sind die halt unvernünftig und nicht alle, aber mhm. viele. Und ähm, da halt für sich selber einfach nur zu wissen, okay, es, ich, es geht auch ausgewogen, es geht mit einer gewissen Balance. Und ähm, ja. ja, weiß nicht, das ist, das ist überall so, dass es halt irgendwie eine gewisse Balance sein, da sein muss, die aber natürlich auch sich irgendwie erstmal findet, finde ich mit dem Alter, die kann man mit 18, 19 noch gar nicht haben. Nee,
0: muss man aber auch wieder sagen, also jetzt zumindest in Deutschland betrachtet, lernst du in der Schule einfach überhaupt nichts über Ernährung oder gesunde Ernährung oder was eine ausgewogene Ernährung ist oder was nicht. So, das wären auch die Sachen, die ich gerne irgendwie damals schon gewusst hätte, weil also bei mir kam halt viel dann über Sport und sportive Ernährung und äh, das Gemüse irgendwie schon auch ganz coole Nebeneffekte hat. Und das war für mich auch letztlich der Zugang dazu, weil so von Haus aus äh, haben meine Eltern es immer wieder versucht, aber ich habe mich da echt schwer getan, mich an Gemüse Essen. Inzwischen esse ich dann doch deutlich mehr davon mhm. und auch wirklich gerne. So, aber da einfach irgendwie ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen in der Schule auch mal mit einzubauen, um mal zu erklären, was es so an Makronährstoffen gibt, was es an Mikronährstoffen gibt, was davon man braucht und was man vielleicht mal ab und zu essen sollte, einfach damit man an diese Nährstoffe rankommt. Das wären schon Informationen, die man ganz gerne mal äh, der Masse beibiegen könnte. Ich meine, letztlich muss ich mal sagen, der Fitness-Hype und der YouTube-Hype Rund in dem Bereich und so, der zielt ja genau darauf ab, nämlich dass die Leute in Masse sich die Informationen holen wollen, weil sie eben ein gesünderes Leben führen wollen.
1: Das sehe die Schere, die auseinander geht. Ne? Dieser Fitness-Hype mit, mit Selbstoptimierung und dann auf der anderen Seite... Ähm Lustkonsum und auch da dann halt Überkonsum, ne, also so, ähm, mhm. naja, Disziplinlosigkeit, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber auf jeden Fall halt einfach den, den, den unbedachten ähm, Konsum, so in der, in der Hinsicht, mhm. also das finde ich schon, äh, dass das irgendwie so auseinanderklafft, gibt es da, gibt da irgendwie noch eine Mitte eigentlich, eine vernünftige, so wahrscheinlich schon, aber über die wird halt nicht geredet, ne.
0: So. Ja, das ist ja eh so ein Ding, dass wir nur noch uns in Extremen bewegen in den letzten Jahren. So es darf hier überhaupt keinen goldenen Mittelweg mehr geben. Ja, ist ja auch langweilig. Lässt sich ja kein ja. Bericht überschreiben. Aber um nochmal um auf das Tierthema zurückzukommen, eine Story vom letzten Wochenende von mir. Gerne. Und zwar war ich mit meinen Eltern bei der Running Beer Alpaka und Lama Farm äh, im Landkreis Diepholz. Ganz fantastisch. Kann ich empfehlen, wenn man mal da ist in der Nähe, gibt es auch bei Airbnb einen, äh, ja, so einen, so einen ziemlich gut ausgebauten Wohncontainer oder Wohnwagen, etwas größer, ähm, wo man dann auf der Alpaka-Wiese schlafen kann. Also unfassbar coole Sache, das ist ein älteres Ehepaar, was äh, sich da den Hof aufgebaut hat und schon seit Jahrzehnten ähm, auch so Landschildkröten teilweise rettet und teilweise... Ja, hat und pflegt mhm. und da halt wirklich artgerechte Haltung betreibt mit einem enormen Wissen, sowohl was die Alpakas und Lamas angeht, was, als auch was die, die Landschildkröten angeht und wir reden da wirklich auch von so einem 60 Kilo, ich habe die Art gerade nicht mehr im Kopf, aber so eine 60 Kilo Landschildkröte, das ist schon eine Herausforderung, so einem Tier wirklich ein adäquates Leben äh, zu verschaffen und also unfassbar gut, unfassbar interessant, ganz, ganz liebe und nette Menschen. Kann ich nur empfehlen. Okay, ich mir auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben. Und ich meine, Alpakas
1: sind halt einfach auch cool, ne? Also muss man sagen, geile Tiere.
0: Ich habe ein Pw da gemacht, ich werde sie auch auf dem Instagram-Kanal nochmal in die Story packen. Props gehen
1: raus. Vielleicht werden wir ja gesponsert von einer Alpaka fahren. Wenn wir die ganze Zeit über Tiere reden. Möchte uns nicht vielleicht äh, irgendwie BBC vielleicht nochmal irgendwie? Ne?
0: Ich glaube nicht, dass es ein äh, monetarisiertes Projekt ist. Es ist, glaube ich, mehr ein, ein sehr ausführliches Hobby. Ja.
1: So wie der Podcast für uns. Auch ein sehr ausführliches Hobby. Wir stecken da tausende, wenn nicht gar vier Stunden pro Jahr rein. <lacht> hm? <lacht> ähm, ja, wir müssen in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, äh, tut uns leid, die ähm, Zollstock-Challenge, ja, ist ein guter Name, ne? Die Zollstock-Challenge äh, vom letzten Mal ähm, haben wir leider gar nicht erst angefangen, aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn da ähm, die Bilder reinflattern. Ähm, wie gesagt, was, war da, was hatte ich letztes Mal gesagt? 18, ne? Mhm. 18 Varianten oder sowas, die einem einfallen. Ähm, Vielleicht kommen wir sogar insgesamt mit, mit der Hilfe aller anderen Personen mit der geballten Kreativität auf 30. Ich glaube, das wäre dann auch schon so eine Guinness-World-Record-Sache. Ne? Also ich meine, wie viele Formen kann man aus einem Zollstock basteln? Das wäre geil. Gut, das ist das Thema von der letzten Woche. Aber ich finde es trotzdem immer noch faszinierend. <lacht> ähm, und äh, man kann mich da dementsprechend immer mit begeistern. Finde ich super.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich dir nochmal bei Gelegenheit zeigen, wie man mit einem Zollstock ein Bier öffnet, weil die Wissenslücke können wir wohl mal gar nicht nee, akzeptieren. Das,
1: das, ich ich habe gestern mit meinem, äh, weil ich irgendwie nicht so ein Gebamsel oder sowas an einem, am Schlüssel habe und sonst auch irgendwie nichts dabei hatte, bis aufs Handy, ähm, habe ich gestern einfach mit meinem, ich habe es da so Fahrradlichter zum Aufstecken. Ähm, mhm. Da habe ich damit das Ding einfach gemacht. Ich habe erst das schön das Fahrradlicht kaputt geschrotet damit, weil es halt einfach nur so eine komische dünne Plastikhülle ist. Und ich habe einfach damit das Bier aufgeploppt und dachte mir, na gut, immerhin Bier, so wenn du dir schon ein neues mhm. Fahrradding holen musst, so eine neue Fahrrad, Fahrradleuchte. Und dann ist mir wieder aufgefallen, ich finde, ich hat mir überlegt, nochmal ein zweites Fahrrad zu holen. Ich bin nämlich immer ein bisschen so hin und her gerissen zwischen so einem richtigen Straßenrad, so, so ein, ähm, wie heißen die Dinger, Single Speed und das, was ich jetzt habe, ist ja so eigentlich so ein, so ein Cross-Ding. Ne? Also so eine, so eine Mischung. Mhm. Um einfach den Speed dann in der Stadt zu haben, was so ein Single-Speed mit dünnen Reifen und so richtig, richtig schön Tempo draufknallen. So.
0: Auch so, so, ein, so ein richtig behindertes Ding, wo du nicht mal einen Rücktritt hast, beziehungsweise wo du auch theoretisch rückwärts mitfahren kannst, so ein Fixie? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht? Es muss mir optisch gefallen. Das ist bei mir immer
1: das, das Wichtigste. Also ähm, nicht zu so viel... Äh, geschnörkelten Scheiß rum aber halt auch nicht nur in Rahmen und Reifen. Also ich brauche, mhm. Bremsen brauche ich schon. Ich habe neulich einen gesehen, der, hat, der hatte original keine Bremsen gehabt, der hat eiskalt die Hackenbremse benutzt. Und ich war so begeistert, weil anscheinend haben das seine Schuhe mitgemacht. Ähm, der hat einfach original immer, der ist halt an die, ähm, an die Ampel rangefahren und hat halt 50 Meter vor der Ampel einfach die beiden Beine einfach stumpf auf den Boden gemacht und also die ganze Zeit einfach seit äh, der Chucks durch, durchgesohlt
0: das klingt ungesund das finde ich schon beim Longboard fahren nicht geil dass ich da immer eine Seite meiner Schuhe ganz schön massakrieren muss, wenn ich bremse du ziehst doch beim Longboard einfach nur das
1: Longboard so. du machst quasi die, die T-Bremse beim Inline fahren, du stellst ja die Rollen quer Also du, du oder wie machst du das?
0: beim Longboard? nein da packst du einen Fuß auf den Boden und schleifst den hinterher und bremst so ab oder du steigst quasi vom Board ab und äh, oh. ja lässt es quasi auf stehen beziehungsweise neben dir herrollen, je nachdem, wie, wie viel Schwung du noch auf dem Board lässt. Oder wenn du richtig cool bist, aber da bin ich weit von entfernt, ist, äh, wenn du slidest. Also wenn du dann quasi so, seitlich, äh, über Art Driften Geschwindigkeit lässt. Ja, das, das,
1: das, meine ich halt, dass du, dass du so ruckartig quasi einfach die, die von, von ich fahre, ich fahre, die Rollen drehen sich ganz normal zu, ich stelle das, ich stell das Brett jetzt 90 Grad quer, ähm, ist wie quasi, äh, wie beim Eishockey, wenn die halt richtig lossprinten und auf einmal stellen sie halt beide Kufen quer und, äh, schießen dem Goalie schön das, das, das äh, die, die Eisschicht schön ins Gesicht, aber dann halt, ne, wie denn, Die hat doch bestimmt einen Namen, oder? Diese, diese Art von Bremse hat doch bestimmt einen richtig professionellen Namen, benannt nach Erfinderin.
0: Ähm, Melva Sly.
1: M Melva. S <lacht> okay, warte. Ähm,
0: wo kommt die her? Äh, Moriton Manor.
1: Melva Sly. Also heißt es dann, dann Melva Sly-Bremse, ja?
0: Bre ja, Sly das ist dann das, das Slide, logischerweise. Melva
1: Sly. Okay, ja, ich verstehe das.
0: <lacht> ähm, ich habe ja, hab ja in Ja gut, aber das ist ja so ein Ding, das kannst du nicht auf jedem Untergrund machen, das kannst du auch nicht mit jeder Rolle machen und das kannst du vor allem nicht als Anfänger machen. Also, das ist nicht die äh, Basic-Variante, äh, mit dem Longboard zu bremsen. Aber ist nicht das eigentlich das, was man lernt? Eigentlich, also beim Nein. Skifahren lernst
1: du, wie man bremst. Beim inline bremst. Ja, Digga, Räsen beim Skifahren du, bist bremst. du auch auf Schnee. Ja, aber, ja, du, beim Skifahren lernst du ja aber auch zu bremsen, ohne dass du dich hinpacken sollst. Also es ist ja nicht so, ah, pass auf, zum Bremsen lernen gehört erstmal 40 mal definitiv aufs Maul fallen, dann 20 mal vielleicht und dann hast du das Bremsen raus, sondern es ist ja, du übst ja das Bremsen, aber währenddessen fällst du halt hin. Das ist ja ein Nebenprodukt. Aber dein eigentliches Ziel ist ja zu bremsen und nicht hinzufallen. Und mhm. deswegen ist es ja eigentlich auch, wenn du mit einem Longboard anfängst, eigentlich doch das erste Ziel zu wissen, wie man mit dem Ding abbremst vernünftig. Weil die Dinger gehen ja, ja schon ein bisschen Tempo drauf.
0: Ja, absolut. Äh, du packst sie auch ordentlich aufs Maul damit, aber du lernst also das standardmäßige Bremsen ist halt, indem du einen Fuß vom Brett nimmst und auf den Boden schleifen lässt. Das halte ich
1: für nicht effektiv. Wäre das eine Marktlücke für, für Longboard Breaks?
0: Du kannst es ja mal mit Fallschirmen probieren, ob sich die durchsetzen.
1: Nee, ich dachte, wir... Ja, irgendein Produkt... Pass auf. <lacht> Martin, wir setzen uns dann nochmal zusammen. Das machen wir off-Microphone. Off und dann setzen wir uns zusammen und machen da uns äh, einen Prototypen. Und nennen den halt Melva Slide. So. <lacht> und ist egal, wie das Ding dann ausschaut. Ob es einfach nur irgendein Anker ist, den man wirft. Oh, scheiße.
0: Ich, hatte, ich wollte gerade Anker sagen. Ich bin voll für Anker.
1: Ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Mini-Anker, weißt du, der sich dann so speziell in den, in den Asphalt reinfräst.
0: So genau, da, so. muss auch, da müssen auch richtig Spuren rauskommen, damit es richtig schön badass aussieht. Ja, die wohnt jetzt hier, Alter.
1: Ja, genau so <lacht> schaut das aus. Ja, die, wir, werden, wir werden schon irgendwas finden, aber ganz ehrlich jetzt, also... Ich habe nur gesehen hier aus dem, wie heißt der Film, das äh, wahnsinnige, wundervolle Leben des Walter Mitty oder so, wo er ja auch Longboard irgendwo in Irland, Island, was auch immer. Schöne Natur und mhm. so, da fährt er ja auch mit dem Longboard. Und es gibt ja diese, diese Videos von den, von den Menschen, die da auch die Serpentinen und sowas runterheizen äh, mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Wo ich mir auch denke, wenn die nicht wissen würden, wie man bremst, und wenn die jetzt mal hinfallen, dann sind die hin. Und mhm. die könnten... Ein melva Slide durchaus gebrauchen.
0: Ja, ich finde auch. Also wir sollten den Namen auf jeden Fall schon mal festmachen und patentieren lassen. Und äh, alles Weitere folgt dann. Ja, okay, den Prototypen posten wir dann auch bei Instagram, ne? Mhm. Äh, ich muss mich nochmal aufregen, oh. wo, wo wir gerade beim Thema Mobilität sind. Mhm. Ich bin ja nun schon eine Weile, nennen wir es eine Weile, dabei den Antrag für meinen Motorradführerschein bearbeiten zu lassen. Mhm. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal hier erzählt, dass sich das Ganze als etwas schwierig gestaltet. Aber was da im Moment bei der Stadt Hannover beziehungsweise bei der jeweil, beim, beim entsprechenden Amt für Zulassung von Führerscheinen und bladlos ist, ist schon wirklich eine Frechheit. Ich glaube, ich habe irgendwann im Mai den Antrag eingereicht, musste dann noch, weil sich irgendwas mit dem Erste-Hilfe-Kurs verändert hat, den Erste-Hilfe-Kurs nochmal wiederholen und seit Anfang Juni sind die Unterlagen vollständig da. Seither ist nichts passiert, wirklich gar nichts. Da habe ich nachgefragt, weil mir wurde gesagt, ja, hier, wir haben gerade verzögerte Bearbeitungszeiten und so weiter. Um nochmal die Information nachzuschieben, es geht konkret darum, dass ich den Stufenführerschein von A2 auf A mache. Mhm. Das heißt, ich muss wirklich nur die Prüfung machen. Ich muss nicht mal eine Fahrstunde nehmen, ich muss keine Theorieprüfung machen, ich muss nur zwei Jahre gefahren sein mit A2, bei mir sind sogar schon vier jetzt, und die Prüfung bestehen, und damit hat sie es. Seitdem passiert einfach nichts. Und äh, dann habe ich nachgefragt, vor, weiß ich nicht, anderthalb Wochen oder so, was jetzt damit ist. Da haben die ernsthaft zu mir gesagt, ja, nö, äh, wissen wir nicht, haben wir losgeschickt am 31.07. Ist aber beim TÜV, die ja die Prüfung abnehmen, nichts angekommen. Mhm. Äh, dann kam jetzt eine Nachricht, ja, sie haben einen Antrag beim TÜV gekriegt, per Fax, so viel zu am 31.07. verschickt. Nur, dass der Antrag falsch ist. Dass nicht der Stufenführerschein mit der praktischen Prüfung drauf vermerkt, sondern eine komplette Prüfung mit Theorie, mit Fahrstunden und mit Praxis. Äh, ja, Das müsste jetzt nochmal nachgeprüft werden. Und was nach wie vor verschollen ist, ist die neue Führerscheinkarte, die irgendwo zwischen äh, Amt und TÜV in der Post oder wie auch immer sie verschickt wurde, äh, verloren gegangen ist. Vielleicht wird sie auch gerade zu Fuß geliefert, man weiß es nicht so genau. Ich konnte kotzen, weil ich einfach, weil Motorradfahren ist das perfekte Hobby für Corona-Zeiten. Und ich habe einfach eine ganze Saison verloren, nur weil die Bürokratie sich totstellt und überhaupt nicht mehr klarkommt.
1: Steht sowieso alles, also Bürokratie ist sowieso gerade also sehr eh schon langweilig und langsam. Aber es ist halt gerade nochmal so, ja und dann haben wir auch noch keine Leute, die irgendwas bearbeiten. Also aber gerade gerade ist nicht eigentlich Führerscheinsteller eh immer graus? Also dass es da kein, kein Tageslicht gibt bei denen?
0: Ja, so. ist, ist wohl so. Aber ich mein persönliches Highlight bei der ganzen Geschichte war, dass ich, als ich den Antrag eingereicht habe und die Rechnung gekriegt habe, die kam relativ schnell, äh, stand schon drauf, dass sie im Moment aufgrund der hohen Arbeitsbelastung lediglich schriftliche Kommunikation zulassen. Auf Deutsch, die haben einfach die Telefone abgestellt. Das musst du dir mal in irgendeinem anderen Job erlauben, dass du einfach sagst, ach nö, also ich habe gerade nicht so Bock auf, auf Kommunikation mit den Menschen, für die ich letztlich arbeite. Ich stelle mal mein Telefon ab.
1: Ja. Ja, ist halt äh, gut. Auf der anderen Seite, da hast du dann wahrscheinlich so ein Aufkommen, dass die Leute nur am Telefon werden würden und gar nicht mehr ihren Sachbearbeitungsgedöns hinkriegen werden. Also ich kann es ich kann schon zu einem gewissen Punkt verstehen, dass sie es halt einfach machen. Auf der anderen Seite könntest du auch einfach sagen, okay, wir stellen halt überhaupt, also zwei, drei Leute stellen wir ab, die halt einen Telefondienst haben, die dann halt den Sauren abweisen mhm. müssen. Ähm, aber das halt zu sagen, gar nichts davon ist halt, ne? ihr seid halt überhaupt nicht erreichbar, ist halt schwachsinnig, weil es halt das Gefühl von wirklichem sein oder von äh, we don't give a shit hat. So. Ja. Und ähm, Denen geht es wahrscheinlich genauso wie allen. Zu wenig Personal. Hm? Zu wenig Sachbearbeiterkräfte.
0: Ja, aber es ist auch einfach so dermaßen analog, die ganze Scheiße, die die da fabrizieren. Also da muss auch einfach ganz dringend mal nachgeregelt werden. Ja. Naja, Quint Quintessenz der Geschichte. Ich äh, weiß immer noch nicht, ob ich es dieses Jahr noch fertig kriege, diesen blöden Führerschein zu machen. Ich bin jetzt tatsächlich anderweitig aktiv geworden, um dieses Jahr noch aufs Motorrad zu kommen, aber dazu in eine der folgenden Wochen nochmal mehr. Es wird auf jeden Fall äh, spannend bleiben, was die ganze Geschichte bringt, aber ich finde es einfach mal wieder bezeichnend, das ist so Germany in a nutshell, äh, was da bürokratisch alles möglich ist und ich meine... Um das Argument auch gleich mal vorwegzunehmen, ich kann sogar verstehen, dass man sagt, äh, Motorradführerschein hat nicht die höchste Priorität. Sie bearbeiten erstmal die Dinge, die gewerblich irgendwie relevant sind. So eine LKW-Führerscheine, Treckerführerscheine, die ganze Schose. Aber wenn ich eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen angebe und seit über einem Vierteljahr einfach noch nichts zustande gebracht wurde und dann, wenn was zustande gebracht wird, es auch noch komplett inhaltlich falsch ist, dann geht mir auch irgendwann doch das Verständnis aus.
1: Ja, ja, das stimmt. Weil man sehnt ja auch dem Ganzen so ein bisschen entgegen. Ne? Also das, man möchte ja auch irgendwann einfach mal da so ein bisschen Befriedigung erfahren. Das ist halt einfach so. Und ähm, wenn es halt, das ist so dieses, ähm, ich, will, ich will das jetzt irgendwie haben. Ich habe einen gewissen eine gewisse Geduldsfaden, weißt du, So kann ich nachvollziehen. Aber du raubst mir gerade durch diesen scheiß Büro Bürokratiegedöns, raubst du mir halt gerade Spaß. Und halt nicht, nicht gerade wenig Spaß, so, ne? Gerade beim Motorradfahren. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich bin da ein bisschen äh, schisserig nur unterwegs, was das Motorrad angeht. Aber irgendwann hatte ich es mir auch nochmal vorgenommen. Ähm aber ja, aber dafür sind ja Bürokraten auch bekannt, ne? Also Bürokraten und, ähm Wie heißen die? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist ein bisschen peinlich. Die Controller. Polizisten? Contro Controller. <lacht> ja, für dich sind es vielleicht die Polizisten. Bei mir wäre es noch dann tatsächlich dann die äh, Controller. Ja? Mhm. Sie haben eine Daseinsberechtigung. Aber.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Nicht. So. Naja, naja, aber es wird auf jeden Fall äh, motorradtechnisch demnächst News geben. Und ich plane auf jeden Fall jetzt schon für nächstes Jahr eine Fahrt idealtypisch nach Italien. Das wäre so mein Kindheitstraum, der sich schon seit Ewigkeiten zieht, dass ich mal mit dem Motorrad an den Gardasee fahren will. Mhm. Ähm, ja. Mal schauen. Hört sich doch nicht verkehrt an. Ähm,
1: bezüglich ähm, Reisen, sei es per Motorrad oder sei es per Fahrrad, irgendwelche langen Fahrradtouren oder sowas, das äh, können wir in die nächste Folge schieben. Da würde ich auch gerne nochmal meinen Senf dazu abgeben. Ähm, alles, was ich mir jemals vorgenommen habe und dann nie gemacht habe nach dem Motto. <lacht> ähm, aber um den Boden zu spannen, ohne große Überleitung, Martin, du bist an der Reihe, erzähl uns etwas über Tiere, vielleicht was Triviales,
0: wäre doch schön. Ich habe sogar eine ganze Reihe von Tiertrivia. Denn äh, die Tiere, über die ich mich jetzt die Tage mal wieder unterhalten habe und die mir da, da gleich im Gedächtnis geblieben sind als ideale äh, Tiere für das Trivia, sind Axolotl. Und ich könnte, glaube ich, die nächsten acht Wochen mit einzelnen tollen Fakten füllen zu diesen wundervollen, wenn auch bedingt schönen, äh, Tierchen, aber äh, ich habe gedacht, ich schmeiße jetzt einfach mal eine geballte Ladung an Wissen auf den Markt mhm. und schau mal, was so passiert. Äh, für diejenigen, die Axolotl nicht kennen, googelt sie einfach mal und lasst euch mal auf der Zunge zergehen, was diese Viecher alles können. Christian, weißt du, was Axolotl heißt beziehungsweise wo dieser Name herkommt? Nein. Allein das finde ich schon fantastisch. Das A ist Abkürzung für Art oder so ähnlich, kommt aus dem Mexikanischen, wo die ganzen die guten Tierchen auch heimisch sind, bedeutet Wasser und Xolotl ist ein, äh, angelehnt an eine mexikanische Gottheit und wird auch umgangssprachlich als Ungeheuer genau, äh, ja, übersetzt. Das heißt, im Grunde sind es Wasserungeheuer. Mhm. Finde ich schon wunderschön. Ähm, und Axolotl sind einfach in vielerlei Hinsicht absolut einzigartig und interessant. Denn sie leben in einem relativ begrenzten Bereich in Mexiko in einem See, in dem es keinen Tryptophan gibt, beziehungsweise Jod, wo, glaube ich, Tryptophan drin ist. Nagelt mich nicht auf den Details fest. Äh, Im Grunde sind das Salamander, bzw. so, so Landeidechsen, die in der Entwicklung stecken geblieben sind. Und die ist quasi nie über ein gewisses Larvenstadium hinaus schaffen und dennoch geschlechtsreif werden, was relativ selten in der Naturwelt ist, weil Larven sind normalerweise nicht geschlechtsreif. Mhm. Das wiederum führt dazu, dass man äh, künstlich, wenn man ihnen dieses Hormon zu, äh, zuführt, dieses Schilddrüsenhormon, äh, dann geben sie tatsächlich das Wasserdasein auf, die externen Lungen, bzw. Kiemen, die sie haben, bilden sich zurück und es werden quasi Landeidechsen. Sehen dann so ähnlich aus wie Feuersalamander, je nachdem, welche Farbe man hat.
1: Das heißt, wir können aktiv eine, einem Tier, einem bereits lebenden und für sich selbst ausgewachsenen, vollentwickelten Tier, eine Substanz hinzufügen, oder ein, ein, ein was hast du gesagt? Das war ähm, Tryptophan. Tryptophan, Okay. Das fügen wir hinzu und dann verändert sich das Tier so, dass es einen, eine ganz andere Lebensumgebung, eine ganz andere Nische besetzt im Endeffekt. Exakt. Ändert sich dann automatisch auch die Nahrung, die es zu sich nimmt? Also die Art und Weise, nicht hm. nur die Atmung, sondern auch was es jagt
0: zum nee, Beispiel? Die glaub, das bleibt sogar relativ gleich. Die fressen halt so alles mögliche, irgendwie Regenwürmer, kleinen Insekten, Schnecken, sowas. Ich denke mal, das wird relativ gleich bleiben. und hm. ja. Ja, kleine Elche, kleine Enten,
1: manchmal auch kleine Menschen. <lacht> kleine, kleine Elche. Ich kann mir das, die haben, also ich finde das extrem geil. Das ist super faszinierend. Ich, aber ich stelle mir auch gerade, weil wir auch wieder ins Alberne abdriften müssen, kurz vor Schluss. Ähm, du kennst ja die, diese Strategien, wenn, wenn du selbst klein bist, das ist ja zum Beispiel, das beste Beispiel sind die Ameisen. Eine Ameise selbst ist sehr, sehr klein, aber ein Ameisenschwarm kann sich wie, in den ganzen Filmen und sowas oder in Comics immer äh, zu, so einer, zu so einer Handform. Ne? Also, dann können die irgendwie Türen aufmachen und so. Nein, aber der Ameisen gewinnt ja in den meisten Fällen durch seine Masse. Also, du mhm. hast einen großen Gegner und der wird halt an so vielen kleinen Bisswunden kaputt gebissen oder halt mit irgendwelchen äh, brennenden Sekret bespritzt oder sowas, dass es dann irgendwann einfach dem Körper des Gegners, des großen Gegners zu so viel wird. Stell dir mal vor, die, die dann mittlerweile Landaxolotl würden sich zu einem Rudel zusammenfinden oder einem Schwarm. Heißt es Schwarm bei Eidechsen? Rudel? Ist ja, sagen wir Schwarm. Eine Horde. Eine Horde. Eine Horde. Eine Horde Axolotl. Und die würde wirklich einen ausgewachsenen Elch
0: anfallen. Das wäre... Auf vielerlei Hinsicht extrem verstörend. Wenn die die Art von äh, Predator oder Nahrungskettendominanz äh, schaffen könnten, das wäre schon ziemlich gruselig, weil wenn sie dann Menschen angreifen würden, hätten wir nämlich das nächste Problem. Denn noch ein sehr interessanter Fakt von Axolotln ist, und weshalb sie auch äh, sehr gründlich erforscht werden, sie können sich fast vollständig regenerieren. Das ist eine der wenigen, Tiere, die einfach auch ganze Gliedmaßen, das heißt Arme, Beine, äh, Schwanzflosse, sogar Teile vom Gehirn und vom Herzen, können die einfach regenerieren und es überleben, wenn die entsprechend
1: verloren gehen. So beginnen äh, die äh, hier Jurassic Park und sowas oder Jurassic World äh, die Dinger, wo sie auch die Dinos aus den verschiedenen ähm, Tier-DNAs immer zusammengebuttert zusammen haben. Ähm, mhm. Ja, dann wird wahrscheinlich auch irgendeine EX oder sowas mit dabei sein. Ähm, das ist halt echt verrückt, ne? Also das und vor allen Dingen, dass unser Problem als Menschen wäre, als menschliche Spezies, wenn wir dann gegen die Axolotl kämpfen müssten. Wir haben zwar Waffen und wir können, also wir können wahrscheinlich schon was gegen sie ausrichten, aber sie haben einen Vorteil: Sie sind auch noch unfassbar putzig.
0: Und niemand tötet mm -hmm. unglaublich
1: putzige Tiere, weil. Das ist korrekt. Obwohl haben Axolotl Augenbrauen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine haben. Ja, dann würde es uns vielleicht schon leichter fallen, sie zu töten. Herzlich willkommen bei Christians Augenbrauen-Theorie. Ja, das ist
1: halt wirklich wahr. Also, Leute, jetzt mal ernsthaft. Ihr könnt doch eher ein Tier töten, was keine Augenbrauen hat, als ein Tier, was einen Hundeblick aufsetzen kann. Durch die Augenbrauen. Also,
0: bin ich komisch? Ja, gut, das Beispiel mit Hunden hinkt halt ein bisschen, weil... Nee, Hundeblick wird jetzt gesagt. nicht äh, nicht Hunde. Ich ja, 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 schon Hundetäpe. klar. Aber der Hundeblick leitet sich ja vom Hund ab. Und ein Hund hat jetzt nicht explizit Augenbrauen, sondern einfach Fell. Ja, aber schon das sind ja schon
1: Augenbrauen. Also das ist ja ob da jetzt. du hast auch Fell auf den Augen. Also das ist ja auch Augenbrauenfell. <lacht> Nur das hört dann halt irgendwann auf. Da ist deine Stirn und dann geht es halt weiter oben mit dem Fell. Und bei Hunden, wenn du deinem Hund was Gutes tun willst, kannst du ja auch die Stelle zwischen Stirn also zwischen Augenbrauen und Haaransatz, richtigen Haarkopf, Kopfhaaransatz kannst du auch mal lassen und dann alles in der Mitte kannst du wegrasieren.
0: So. <lacht> ja, einfach mal die Monobro. Schon wegmachen. sind wir
1: wieder dabei, dass wir mich Tiere rasieren wollen. Oder scheren wollen. <lacht> also, <lacht> <lacht> Vielleicht wird das ein Running Gag jetzt mittlerweile. Also Ja, das scheint so. Ja. Na gut, ähm, danke für die Trivia. Ich fand das echt geil. Ich werde auch jetzt gleich nochmal mal axolotl Wikipedia an, um alles über sie zu
0: wissen und zu erfahren. Vielleicht gucke ich mir auch ein Video an. Ich bin auch, auch gerade wirklich wieder, äh, weil ich hatte als Kind schon mal welche, beziehungsweise als Jugendlicher in einem Aquarium. Äh, ich bin gerade wirklich wieder am Überlegen, wo ich mir nochmal ein Aquarium hinstelle und mir Axlottel anschaffe, die übrigens in ihrer natürlichen Umgebung fast ausgestorben sind ähm, und aber sehr verbreitet rund um die Erde als Aquariumhaustier haustier noch äh, sich großer Beliebtheit und äh, Summe erfreuen. Ja, bis sie die Welt erobern. Stück, st Stückzahl erfreuen.
1: Bis sie aus den Terrarien klettern. Oder den Aquarien. Sie können ja, sie können ja in, in jeglichen Terrarien leben. Und in Aquarien. Sie können ja Wasser und Land. Hm. Ey, die, ne, die überleben uns. Pass auf.
0: Lass uns doch nochmal drüber nachdenken. Ja, alles
1: klar. Gut, dann, wir verlieren uns wieder in irgendwelchem Scheißgelaber. Deswegen, wir machen jetzt einfach Feierabend, Leute. Es war schön mit euch. Es war schön mit dir, Martin. Vielen Dank für die Trivia. Wir sehen uns nächste Woche. Leute. Sehr
0: gerne. Bis zur nächsten Woche. Adio. Tschö, tschö.